1: Ser si el de la República Mexicana y quieres participar para ganar una de las dos playeras de relatos de horror, tan solo deja un comentario con el hashtag relatos de Horror. Y si vives fuera de México, puedes participar para ganar uno de los tres sobres del stickers que se sortearán en este video. Solamente tienes que dejar un comentario con el hashtag Historias de historiasdeterror. Recuerda, hashtag relatosdehorror si eres de México y hashtag historiasdeterror si eres de cualquier otra parte del mundo. Mucha suerte e iniciamos con este video. Hace unos meses tuve un sueño en el que iba caminando por un bosque llevaba puesto un vestido negro y en mi mano una escoba de ramas. En ese momento vi un conejo blanco y lo empecé a seguir y él me vio y aceleró el paso. Yo corrí detrás de él pero cada vez iba más rápido. Así que como con un reflejo cotidiano me monté en la escoba y comencé a volar siguiendo al animalito... Mismo que salió corriendo como un rayo dejando una estela amarilla. Mientras mi cuerpo inmediatamente se incendió formando una bola de fuego avanzando a toda velocidad. Debo mencionar que en ese entonces me dedicaba a la Wicca. Justo unas semanas después conocí a una mujer en una tienda donde vendían plantas medicinales. Entablamos una conversación que me hizo sentir tal confianza que le conté sobre mi sueño. Ya en el clima de cordialidad ella me confesó que era una bruja. Y que la bola de fuego que había visto en el sueño era ella. Me quedé callada por un instante y solo le sonreí asombrada. A los cinco días tuve una discusión con mi madre en la cual llegamos a los golpes. A la mañana siguiente me escapé de la casa y tomé un camión y me dirigí a la casa de esa mujer. Al llegar solo estaba su madre pues ella se encontraba ocupada haciendo su maestría. Estuve todo el día esperándola hasta que se hicieron aproximadamente las ocho de la noche. Llegó, me vio y se sorprendió bastante. Después de contarle lo que me había pasado, ella inmediatamente le habló muchacho y me llevó a una reunión con sus amigas, las cuales también se dedicaban a la magia negra. El lugar tenía una santa muerta fuera en el patio y eso me dio escalofríos, pero lo ignoré por completo. Después de unas horas me llevó a su casa y dormimos en la misma cama. Me sentía segura pero triste al mismo tiempo porque extrañaba a mi madre... Además de que me sentía arrepentida por haberme peleado con ella. Al día siguiente llegó por mi protección civil y tuve la oportunidad de volver a ver a mi madre. Nuevamente me sentí con vida. Al poco tiempo del suceso me enteré por mi propia cuenta que yo tenía un don de sanación. Una santera me dijo que esa mujer quería ofrenderme a la santa muerte. Ya que aquellos niños que nacen con el mismo don que yo los mataban apenas nacían. También me enteré que cuando murió mi bisabuela se vieron bolas de fuego alrededor de la casa. Lo que indicaba que también era una bruja. Muchas gracias por escuchar mi historia. Esto pasó hace aproximadamente un año atrás. Mi mamá y yo veníamos de comprar mandados en una mini bodega que está como a tres cuadras de mi casa. En ese momento estaba embarazada de mi hija y vivía con mi madre porque recién me había separado. Ya había oscurecido cuando regresábamos caminando. Cuando de repente volteó al cielo y vi una estrella demasiado cerca. A lo que mi madre me advirtió rápidamente. No la veas, es una bruja que nos viene siguiendo. Yo me reí y le dije que cómo creían eso. Que solamente es una estrella y que no dijera mentiras. Continuamos caminando y yo intencionalmente seguí mirando aquella luz. Cuando de pronto pareció bajar un poco más y me dijo mi madre. Ya se dio cuenta que la estás viendo. Nos va a seguir así que agarra una piedra y ya no voltees. Cuando chequemos a la casa la vientas hacia atrás y te metes rápidamente. Así quedó e hice todo lo que ella me pidió. Ese día ya no pasó nada pero el días después le platicé a mi abuelo sobre lo que me dijo mi madre. No tengas miedo que esas son brujas buenas y ellas te cuidan. Cuestión que yo no creí dejé todo el tema por la paz. A los pocos meses mi abuelo murió de una supuesta gripa. Cabe destacar que era devoto de la santa muerte. Y poco después de su muerte empecé a verlo por las ventanas de la casa. Yo trataba de no prestar atención y lo ignoraba pues ya me habían pasado tantas cosas raras que no me sorprendía nada. Tiempo después cuando nació mi hija las primeras semanas lloraba mucho por las noches. También notaba que se escuchaban pasos y que rasgoñaban el techo. Quería pensar que era un gato pero no era algo muy normal. Al platicarlo con una amiga de mi madre me recomendó rezar un salmo y lo hice varias veces. Pero todas las noches continuaba el mismo sonido. Un día en la noche salí sola a la tienda y al volver noté una pergiante estrella roja enfrente de mi casa. Estaba tan increíblemente cerca que el miedo me invadió y entré corriendo. Ni siquiera me asomé y solamente comencé a rezar extrañamente me quedé dormida de la nada un par de veces por un momento cuando desperté estaba mi hija tirada en la puerta de mi casa llorando por supuesto que no era lógico ya que ella tenía apenas dos meses de nacida ahí me empezó a perturbar el miedo y el coraje lo que hice fue regar agua bendita y mostaza negra en el techo pero ni así pararon los ruidos un día incluso escuché una voz que me gritaba ¡Ven! pero estaba medio dormida y volví a escuchar que me gritaban ¡Muchacha! ¡Levántate! Exactamente igual a la forma en que mi abuelo me decía. Reaccioné y salí corriendo con mi bebé al cuarto de mi madre. A partir de ahí empecé a preparar todo para bautizarla. Aún así bautizada todo continuó de la misma manera por un mes o más aproximadamente. Hasta que sin saber el por qué todo se detuvo de pronto. Obviamente que se querían llevar a mi bebé. O tal vez algo la protegía. Muchas gracias por escuchar mi historia. Mi nombre es Frank y desde pequeño me di cuenta que tengo algunos dones, de entre los cuales estaba en mi propio futuro además de poder ver almas en pena. Años atrás tuve muchos problemas de salud y me volví una persona sumamente enfermiza, tanto hasta el punto de que casi me muero. En una ocasión pude sentir como el espíritu de una mujer me protegía y creo que por esa razón no me sucedió nada. Como yo era muy curioso en lo oculto se me ocurrió hacer un pacto con un espíritu. Yo en un principio pensé que era una tontería así que se me hizo fácil ofrecerle aquel ente que pudiera usar mi cuerpo. Todo a cambio de que cada vez que yo necesitara ayuda me la diera. Eso quedó así hasta que un día le pedí ayuda y me la dio. Luego de eso empezaron a sucederme cosas raras. Amenecía con marcas en mi cuello como si algo o alguien me hubiera querido estrangularme. Mi familia y amigos me decían que habían días que me comportaba de una manera muy rara. Un día cualquiera estaba en la casa con mis hermanas y de la nada se me aparecieron tres mujeres en la habitación. Tenían largos cabellos y vestidos e intentaron todas tumbarme bajo la cama. En ese forcejeo apareció la mujer que me cuidó de mí cuando casi muero. Ese espíritu me ayudó a zafarme pero de nada sirvió porque yo sabía que las brujas habían venido por mi alma y miltones. dones. Como vieron que aquella mujer salió en mi defensa las brujas se aproximaron a mis hermanas con la convicción de llevárselas. Pero gracias a que ellas tenían unas tijeras abiertas debajo de la cama, las tres brujas no pudieron tocarlas. Yo sentí que fue debido al pacto que hice para que no nos pudieran tocar. Yo creo firmemente que volverán algún día. Muchas gracias por escuchar mi historia. Mi nombre es Enrique y vivo en el municipio de Apodaca, Nuevo León. Esto que voy a contar pasó hace ya 36 años atrás. Mi familia y yo vivíamos en una colonia muy pobre donde las casas en la mayoría eran de cartón y lámina. Y lo ocurrido me lo contó mi madre pues en ese entonces yo apenas era un bebé. Mi madre cuenta que esa colonia antes estaba muy alejada de la ciudad y estaba rodeada por montes. En las noches se convertía en un lugar muy agradable porque se respiraba el aire limpio y fresco. Y como todavía no había electricidad en la zona, las casas se iluminaban con lámparas de gas por las noches. Ella me decía que cuando mi hermana era una bebé de dos meses y yo tenía aproximadamente dos años, empezaron a suceder cosas extrañas por las noches. Era mucho el miedo que ella sentía al quedarse sola mientras mi papá trabajaba, puesto que mencionaba que escuchaba pisadas en el techo. Esos ruidos se escuchaban como si fueran garras. Y cuando eso sucedía, mi madre solo iba por nosotros para abrazarnos y no perdernos de vista. Su miedo era porque sabía como anteriormente pasaban el rancho de mi abuela, que eran las brujas quienes llegaban a las casas a robarse a los bebés. Aunque ella tenía amuletos y todo ese tipo de cosas para alejar a las brujas, no estaba segura si en realidad servirían lo suficiente para mantener alejadas a las brujas de nosotros. Algunos vecinos le contaban a mi madre que por las noches veían cómo se paraban pájaros en nuestro techo. La gente decía que era porque mi madre tenía niños pequeños y que eso atraía mucho a las brujas. Yo sé que las brujas tienen la habilidad de poder transformarse en este tipo de animales y en bolas de fuego. Así que no me cabe duda que eran brujas lo que separaba en mi casa por las noches. Afortunadamente no nos pasó nada porque mi madre siempre estuvo al pendiente de nosotros. Todo por el temor de que las brujas nos fueran a llevar... Ya hace tiempo que la colonia forma parte de la ciudad y ya no se escucha nada sobre este tema. Como dato adicional ya hace mucho tiempo que la colonia formó parte de la ciudad. Y por ende ya no se escucha nada sobre estos temas. Aprovecho para mandar saludos cordiales a la madre de Enrique Mejía, doña Laura Cristiana Betancor, Que gracias a ella se puede contar con esta anécdota. Mi nombre es Leo y soy de Cancún, Quintana Roo. La experiencia que quiero
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Quiero contar: nos ocurrió a unos amigos y a mí cuando íbamos en la secundaria. En una ocasión estábamos poniéndonos de acuerdo para ir al día siguiente a unas albercas en lugar de ir a la escuela. Mientras discutíamos el mejor atajo para llegar, se nos ocurrió cortar por unos cenotes. Esto en lugar de rodear todo nuestro fraccionamiento. Así que para no tardar tanto quedamos de acuerdo en irnos por un camino y atravesar el bosque. Mientras hablábamos como irnos recordamos que había más cenotes por la zona. Así que decidimos ir a buscarlos para ir cuando quisiéramos. Al llegar al día siguiente ya teníamos todo preparado. Habíamos vaciado nuestras mochilas de libretas y útiles. Y las habíamos llenado con comida y ropa adicional para quitarnos el uniforme. Ya cuando estábamos todos en el bosque, vimos que la entrada era un camino de tierra que había sido formado por el pasar de la gente. Así que caminamos y decidimos adentrarnos por un lado donde no se veía el camino. Todo esto para encontrar un cenote más rápido. Queríamos encontrar un cenote rápidamente. Ya cuando habíamos caminado bastante, notamos un camino de tierra negra y troncos que simulaban una entrada. Así que decidimos entrar por ahí. Dimos con un cenote que tenía forma de caverna circular. Decidimos quedarnos en la parte de afuera para luego explorarla por dentro. Luego de un rato decidimos salir y e explorarlo por dentro. Al ver el agua que estaba dentro nos dimos cuenta que estaba muy oscura. Así que con un celular alumbramos el agua y nos dimos cuenta que tenía una gruesa capa de algo similar a una cera negra. Al voltear alrededor vimos unos frascos con muñecos adentros y un líquido amarillento. También en el interior habían unos huevos rotos que tenían plumas ensangrentadas. Inmediatamente salimos de ahí. Cuando estábamos por irnos un amigo vio tiradas muchas velas pequeñas y las agarró. Le dijimos que las dejara y nos dispusimos a marcharnos. En ese momento nos gritan. ¿Qué hacen aquí chicos? Cuando volteamos vimos que quien nos gritó era un hombre que estaba cargando un poco de tierra. Nos lo quedamos viendo y entonces nos dijo. No deberían de venir aquí porque aquí se aparece una bruja cada dos o tres días. En eso algo tronó y al voltear a buscar qué había sido el señor había desaparecido. Ya cuando salimos escuchamos graznidos muy fuertes y cuando volteamos a ver arriba. Vimos que eran tres pájaros negros grandes volando en círculos encima de nosotros. Por el miedo que sentimos comenzamos a correr pero al hacerlo volteábamos y veíamos cómo los pájaros nos seguían graznando. Seguimos corriendo hasta que por fin logramos salir del bosque. Sentimos como si eso hubiera sido una advertencia y así la tomamos. A ninguno de nosotros nos pasó nada ese día, pero ninguno de nosotros volvió a entrar al bosque. Yo nací en Parras de la Fuente Coquilla y mi familia es una familia de brujas. Somos cuatro en total. Mil dos días una prima y yo quienes practicamos la brujería. Cuando mi hermano tenía cinco meses de nacido sucedió algo horrible. Era la noche del 25 de diciembre cuando nos disponíamos a dormir. Mi hermana menor y yo no podíamos dormir de la emoción por saber que nos traería Santa Claus. Cuando mi hermana se quedó dormida, de pronto sentí que algo se acercó a mi cama. Ya cuando volteó a ver para ver quién era no lo podía creer. Era la mismísima muerte. Esta se me acercó y me dijo. Tu padre me debe una deuda y me llevaré algo que él extrañará. Entonces desapareció de la nada. Al llegar enero mi abuelo paterno murió de un paro cardíaco. Y después de su muerte se escuchaban voces en la casa. Por esta causa mi madre quiso ir con una bruja que le dijo que mi abuelo se había muerto porque mi padre tenía una deuda con la muerte. Mi padre había prometido dejar una cadena de oro si salvaba la vida de su hijo. Ese hijo mi padre lo tuvo con una mujer que no es mi madre y nació bien. Pero como mi padre tenía embarazada a mi madre y a la otra mujer... La muerte se cobró la vida que le dio al hijo de mi padre por la vida de mi abuelo. Esto es algo que solamente se conoce en la familia. También tengo otra experiencia que quisiera contar. Para empezar, toda persona con dones o poderes se le considera brujo o bruja. O al menos es algo que así me enseñaron. La línea de brujas a la cual pertenezco son brujas blancas. Las cuales solamente manejan magia blanca. Pero hay que resaltar que mi don o mi poder se pervirtió un poco. Cuando mis padres se conocieron él estaba preparándose para ser sacerdote. Sin embargo al conocer a mi madre se enamoró y dejó el seminario. Durante los cinco años de noviazgo mi abuela paterna hizo todo lo necesario para que se separaran. Pero el punto culminante fue cuando mi madre salió embarazada y tuvieron que casarse. Mi abuela no descansó y fue con una bruja negra para hacerle un trabajo a mi madre. Ella quería que lo que creciera en su vientre se muriera y así mis padres se separarían. Así mi madre me contó que tuvo tres accidentes que hubiesen desencadenado el aborto. El primero sucedió mientras estaba lavando la ropa. En ese entonces tenía dos meses y no se notaba el embarazo. Subió a la barda de la casa de mis abuelos paternos para poner el tendedero, pero de la nada la escalera que era de metal pesado se movió y mi madre cachó. Cuando empezó a sangrar fue el médico pero afortunadamente solo fue el susto. El segundo fue cuando ella fue a comprar la despensa. En ese entonces tenía como seis meses de embarazo. Dijo que en el pasillo de la tienda solamente estaba hecha cuando se la nada una columna de leches en polvo se le vino encima. Mi madre de milagro salió con apenas rasguños y aunque la llevaron al hospital de nuevo no resultó daño alguno. La tercera vez fue a los siete meses aproximadamente. Ella había ido a la boda de una tía hermana en un lugar al aire libre. En ese lugar había un albergue cuando mi padre fue por algo de tomar al que la empujó a la alberca. Al caer ella se dio cuenta de que no podía salir debido a que algo la estaba arrastrando hasta el fondo. Luego de unos minutos sintió como si algo entrara al en la alberca y la lograron sacar. Al llevar la revisión solo había tragado agua y todo estaba bien de nuevo. Transcurrieron los nueve meses y yo nací un primero de agosto de 1994. Mi abuela paterna no se presentó a conocerme pero pasé los primeros días con temperatura. Mi madre a ser primeriza no sabía quedarme o ponerme. Así que llamó a su madre pero nadie le contestó. Lo que hizo seguido fue llamarle a su suegra quien le dijo que le untara vaporúp y alcohol. Cosa que hizo que yo entrara en una convulsión. Mi padre estaba trabajando así que mi madre le llamó para decirle que se vieran en el hospital. Cuando íbamos en camino mi madre dice que sentía como el corazón se le quebraba. Puso un dedo entre mi nariz para saber si seguía respirando pero había dejado de hacerlo. Así que cuando llegamos al hospital ya no tenía signos vitales. Cuando los médicos intentaron reanimarme y al no ver señales de vida me declararon muerta. De pronto uno de los enfermeros colocó una manta sobre mí fue cuando abrí los ojos y comencé a llorar. Ahí inmediatamente me entubaron. Yo pasé un mes en el hospital aproximadamente. Durante ese tiempo mi padre se había molestado con mi abuela por darle esa recomendación a mi madre. Ese mismo año en octubre fue el cumpleaños de una tía abuela de mi padre... Ahí mi padre se reunió con mi abuela y ella pidió disculpas y pidió que quería conocerme. Como ella imaginaba que yo me parecería a mi madre quien es morenita de ojos café. Se dio una sorpresa al verme parecido con mi padre. Ya que soy de tez blanca con ojos verdes. Esto la obsesionó y de un momento a otro pasé a ser la nieta favorita. Muchas gracias por escuchar mi historia. Cuando tenía ocho años vivía con mi hermano menor, mi madre y mi abuela. Yo acostumbraba a ver un programa de televisión de chistes por la televisión. Este programa empezaba como eso de las 9 de la noche y terminaba a las 10.30. Recuerdo que era mi programa favorito. Una noche todos en la casa estaban durmiendo y yo estaba en la sala viendo el programa. Una vez que terminó yo me fui a mi cama que estaba en un cuarto donde dormía mi madre y mi hermano. Recuerdo que fui corriendo con una gran sonrisa por ver el programa y me tiré en mi cama de un salto. Mi cama quedaba al frente de una ventana francesa que no tenía cortinas. Después de haberme tirado a la cama veo en la ventana la silueta de algo parecido a una vieja con el cabello revuelto. Venía tambaleándose e iba acercándose cada vez más y más hacia la ventana. En ese instante mi sonrisa pasó a ser un rostro de miedo. Tomé mi almohada y me tapé el rostro y en ese momento con mi cara cubierta yo me decía a mí mismo... ¿Cómo es posible que está pasando todo esto? Como la cama de mi madre estaba a un metro de la mía, pensándolo mucho, tomé el coraje y salté encima de mi madre. Ella se levantó inmediatamente y me preguntó qué era lo que me pasaba. Yo solo le dije que había una bruja fuera de la ventana que me estaba viendo. Mi mamá se me quedó viendo y fue a abrir la ventana para ver qué había, pero no encontró nada. Ella no me creía, pero me veía muy pálido y estaba sudando copiosamente. No me regañó y me dejó dormir con ella el resto de la noche. A la mañana siguiente le conté de esto a mi abuela y ella me dijo que la esposa de su hermano practicaba la brujería. Yo entonces fui con ella a preguntarle si era una bruja. Yo era muy inocente en ese entonces pero cuando llegué ella me trató muy bien y quedé sorprendido. Puesto que siempre andaba de mal humor. Me ofreció sopa y arroz y al final no le pregunté si era una bruja. Después de ese entonces duermo en un cuarto sin ventanas. Y si me llego a quedar en una casa pido que por favor pongan cortinas en las ventanas. Ya que siempre se me viene a la mente aquella noche. Lo raro era que esa señora no se llevaba bien con mi abuela y siempre pasaban cosas raras en la casa. Sobre todo de noche. Tales como pisadas en el techo o huellas de manos en el vidrio de las ventanas. A lo que mi abuela siempre decía en voz alta que no dejaba de joder. Después de un rato las cosas se tranquilizaron y en el 2017 la señora falleció. Luego me contaron que ya era parte de un grupo de señoras que practicaba la brujería. Y que todas las noches se reunían a jugar bingo. Muchas gracias por escuchar mi historia. Si te gustaron los relatos de este video por favor no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Ya que constantemente subimos material nuevo cada semana. Nos escuchamos en los próximos relatos.